0: Odvečera, o pekný podvečer. Pozvitávajme sa, majme na seba čas, to je veľmi dôležité. Vítajte v Rozenfeldovom paláty, teraz už sídle uh, mesta Žilina. Uh, je to priestor, uh, ktorý sa mesto snaží ožiť hlavne kultúrou. Viem o tom, že kedy si to bol uh, v tom, v ktorom sídlil pán Rosenfeld. zo zámerov bol vlastne priniesť sem do Podkrovia nejakú atrakciu, vec, pre ktorú by sa vlastne darilo ľuďom, ľuďom sem chodiť a navštevovať tento Rosenfeldov palác. a Vymieslelo sa niečo, čo už Martinko Bálik dávno nosil v svojej hlave a mal taký ten nesplnený sen. Že bolo by dobre, keby sa v Živine urobilo múzeum bábok. A vlastne potom vznikala taká vzácna synergia ľudí, ktorí sa vždy nejakým spôsobom toho dotklo, dotkli. A vlastne sme sa dohodli aj spolu s bábkovým divadlom za pomoci hlavne Kurá Puliaka, Peťa Moravčíka a ľudí, ktorí spolupracujú s bábkovým divadlom, že by sme e, zrealizovali niečo, čo je takýmto interaktívnym nejakým múzeum, nejakou stopou uh, vlastne uh, niečoho čo, čo uh, to mesto vlastne by si malo ako keby uvedomovať ako uh, Je to najstaršie profesionálne divadlo na Slovensku. Uh, je to už nejakých 68 rokov, čo je, čo je na svete. Čiže bolo vlastne ako keby čo aj vyberať, z čoho vyberať. A 28. mája sme slávnostne Dňom
1: deti otvorili,
2: otvorili týto výstavu, stálu expozíciu. Takže príjemný podvečer.
0: Vitajte v Rosenfeldom paláci. Ja som veľmi rád, že sa otvára téma, ktorá je asi spojená s každým z nás. Lebo asi všetci sme prešli, či sme chceli alebo nechceli sálou Mestského divadla Žilina, či už pracovne, alebo ako deti. Je to divadlo, ktoré vlastne je, keď budeš niečo vtipné povedať, tak to z mikrofóna, aby sa to aj nahralo. Tak je to najstaršie profesionálne divadlo, ktoré sa...
3: Tak, ja som chcel iba tak, že si myslel, nie Mestské divadlo, ale Babkový divadlo, povedať.
1: Nie, aby sme pokračovali sme ďalej k veci, lebo vieme o tom, že sme...
0: Takže dámy a páni Peter Tavaček, ďakujem vám pekne. Uh, najstaršie profesionálne bábkové divadlo. A Ak dovolíte, dovolil by som si uh, predstaviť ľudí, ktorí uh, majú šancu uh, vlastne zaspomínať a približiť nám veci, aká bola cesta za tých 68 rokov práve tohto profesionálneho divadla. Začnem dámov. Janka Eliášová, dluhoročná herečka, umelecká šéfka Babkového divadla v Žiline. Vedla je Juraj Poliak, scenograf, človek, ktorý za posledné obdobie veľmi intenzívne spolupracuje s Babkovým divadlom Žilina a samozrejme tiež je spoluautor výstavy Bábky v podkrovi, Peter Tabaček, súčasný riaditeľ Bábkového divadla v Žiline, a pán Vladimír Predmerský, legenda, kronikár, až dá sa povedať. Človek, ktorý asi by mal dostať hneď slovo na úvod. A moja otázka by mala znieť, ako je to možné, že práve v Žiline Práve v roku 1950 sa dala taká, dokopy taká dobrá partia ľudí a mali takú silu a tlak, že sa im podarilo na pomery vtedajšieho Slovenska, nielen Československa, ale hlavne na Slovensku, otvoriť prvé profesionálne divadlo.
4: Dobrý deň. Počujete ma? Áno, dobre, áno. Len áno. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja som nejakou často, časťou tejto výstavy, len som sa rozhýbal. Takže lebo som prišiel do Žiliny po absolvovaní bábkarskej katedry v Prahe ako vôbec prvý Slovák v 1956. Za mnou potom ďalší rok prišiel Martin Báli, ktorý, ktorým sme začali síce spoločne spolupracovať, ale ochorela až o rok, skončil túto školu. No, tam bola situácia v 1949 roku, keď sa chystali profesionálne bábkové divadla v Československu. Tam sa vychádzalo z, z českých predpokladov, kde existovali vynikajúce ochotnícke bábkové divadla. A tam sa v tej rezolúcii, ktorá bola tu prijatá v Žiline, na konferencii, sa napísalo, bolo tam nariadené, že prvá, prvé divadlo sa musí založiť v, ba- v, Bratislavsk- v Bratislave. Že tam bude. Lenže tam nebolo žiadne ochotnické divadlo, ktoré by mohlo byť profesionálne. No, tak Samozrejme sa zistilo, že Veľmi, dobré, veľmi dobrý ochotnícky súbor je v Žiline od roku 1938, ktorý viedol Bohužďarsky Čech aj s, s, s naším Teodorom Zvarom. A na tomto základe preto vzniklo to profesionálne bábko je najprv tu. A pripomeňme si, že vtedy existovali, tieto ochotnické súbory boli marien, marionetové. A po príchode e, geniálneho e, sovietského režiséra s divadlom Sergeja Obrazcova, ktorý prišiel do 80, e, na prechod 48. a 49. roku so svojím moskovským divadlom do Bratislavy a do Prahy tak, a, z, a hrali s javajkami, ktoré sa vtedy v Československu nepoznali. Takže vtedy zistili aj ochotníci, že tie maňušky a javajky sú ovládateľnejšie ako tie marionety. Tak preto vo veľmi ťažkých začiatkoch vznikalo toto bábkové divadlo v Žiline. E, pretože musel niekto prísť a povedal, počúvajte, no tá javajka sa tak a takto vyrába. E, takže sme zasa sa museli sme si pozývať Čechov, ktorí to už ovládali, lebo boli skôr tam profesionálne divadla a boli tam výtvarníci, ktorí sem pricházali a pomáhali aj po tejto stránke výtvarnej zakladať javajkovú tradíciu. Takto, Takto vzniklo a ešte chcem dodať, že divadlo nemalo svoje priestory. Tu sa... Najprv teda no dostali, dostala sa súbor do, vlastne do telocvične. Ja keď som sem prišiel, tak to bolo javisko, plus tak, ako sa kedysi stávali kelocvične aj s javiskom, tak a na tom javisku sa postavil um, priestor na pre javajkové alebo maňuškové divadlo, áno, a na tom sa hral, hral, na tom javisku bol postavený. Čiže ten divák sa veľmi ťažko a mal tie pohľady nepriamo na tú bábku. Tak preto sa začalo budovať prepadlisko, takzvaná Vaňa. To bolo, to bolo áno, toto potom môže, môže, môže Peter doplňať. Ja odoznám ti Peter,
0: uh, slovo. Dopoveď, čo to je. Ja by som len tak pre
3: prečítal rozhodnutie Rady Mestského národného výboru v Žiline z roku 23. marca 1950. Ten dátum nevidím presne, ten rok 56, myslím. Nebudem to čítať celé, je to o tom, ako vlastne um, si v tej telocvični pôsobil, to bola školská telocvičňa, ktorá je teraz momentálne tam centrum voľného času, tam bola škola, kde bola telocvičňa A tú telocvičňu prosto jednoducho takýmto rozhodnutím z dňa na deň dostalo divadlo. Je tu napísané, že odbor priemyslu, dizlokácia pri Mosanové v Žiline v zmysle a takého paragrafu zaberá telocvičňu a bal- s balkónom, šatňami, umývárňou, pokladňou, e- miestnosťou pri balkóne, fojájérom, WC, ktoré sa nachádzajú v Žiline na ulici Kuzmányho, ktoré doposiaľ používala hospodárska škola v Žiline. Nebudem ďalej čítať, ale skočím na odôvodnenie. Odbor priemyslu Rady MSNV v Žiline zabratie miestnosti z dôvodu, že bábková, bábková scéna, je to strašne nečitateľné, ale budem sa snažiť to preložiť, bábková, prosím ťa, Podrž mi to, ten mikrofón. <laughs> Bábková scéna nedostáva náhradné miestnosti po vysťahovaní zo synagógy. Z toho vyplýva, že bábkové divadlo kedysi pôsobilo aj v synagóge. A zariadenie stálej bábkovej scény v Žiline je nutné vzhľadom na prevýchovu, teda zriadenie stálej bábkovej scény v Žiline je nutné pre výchovu mládeže. V, v socialistickom duchu. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ideme len o to, že prosto povedať týmto, že niekde Rada Mestského národného výboru sa rozhodla, čo teda beriem pozitívne, čo je v jednej strane dobré, že to rozhodli tak, že vlastne Telo Svičňa sa smení na bábkové divadlo. Zase na druhej strane e, máme rôzne články v nejakých kronikách, čo sme našli, vlastne aj Juraj, čo vyhľadal, keď proste to bola jeho mravenčia práca, keď pripravoval túto výstavu, tak študoval strašne veľa materiálov. Uh, uh, Našli sme rôzne články, kde sa títo, títo športovci, kde basketbalisti vlastne zo dňa za deň sa dozvedeli, prišli na tréning a aj už ich tam nepustili preto, lebo už to zabrali bábkári. Takže to sú len také ako strašne veľa je takýchto maličkostí, takých, takých zaujímavých vecí, ohľadom toho vzniku toho divadla, alebo ohľadom už, už aj ďalšieho fungovania a tak ďalej a tak ďalej.
0: Čiže prišiel nejaký pokyn z vrchu, že asi najoptimálnejšie by to bolo v Žiline, lebo je to silné podhubie, a ja sa chcem opýtať, okrem pána Žďarského a okrem pána Zvaru, ktorí asi boli hlavní ideológovia v rámci tvorby alebo zostavovania toho divadelného súboru. Vy ste prišli až o 6 rokov neskôr. Kto vlastne tvoril ten základný súbor v tej chvíli?
4: No vlastne hlavne... Hlavne... No, Žďarsky bol vlastne taký externý spolupracovník, ale celé to organizoval zvara. Ako výtvarník, ako režisér. A, takže ja som, prosím, fot, áno, bol fotbalista, tak, ale toto ho to zaujímalo, tak sa venoval tomu vábkovému divadlu. Ale už vtedy tu bolo niekoľko zaujímavých členov súboru. No, spomeniem, bola tu pani Mildnerová. Áno, jej manžel bol v Činohre, hercom, Janko a áno, Janko Mildner, veľmi dobrý, aj vo filmoch hrával, a ona bola. Potom tu bola Lidia Lizoňová. Áno, dobre hovorím. Výborný, Áno. Áno, ktorá na detské postavy bola vynikajúca. Skutočne vynikajúca. Ona bola aj herečkou, aj bábkoherečkou, a aj, aj vodičkou týchto bábok. No, tento okruh ľudí, no a do toho, keď som tu ja prišiel, zase, lebo to bola súčasťou Činohry to nebol samostatný súbor, to bolo súčasťou Činohry, to bol ako bábkový súbor pri Činohre. Divadla pracujúci žili niektoré prešlo z povestky Áno, áno. A v roku, áno, a keď som, keď som sem, keď som prišiel, tak riaditeľ Činohry ma zavolal, povedal: "No, to sú súdruh predmerský. Um, ale prišla jedna mladá herečka um, a tak dávajte na ňu pozor. Ja som ju dával veľmi dobre na ňu pozor a stala sa ma, moja manželka. Takže to som na ňu dával pozor, lebo aj iný mali záujem sa dávať na ňu pozor, ale, áno, ale ja, ja som sa nejako Nikto si nevšimol, že však to je moja kolegyňa a ostatní povinne chodili, ale ja som to mal zabezpečené. Chcem sa opýtať, pán premiérsky, píše sa, rok
0: 1956, vykončíte v Prahe, prichádzate do Žiliny, vás vyzvali, aby ste prišli, alebo mali ste chud sa vrátiť. A Ešte len jednu podotázku, čo to znamenalo, lebo vy ste istotne z tej praskej katedry boli asi veľmi nabúchaný tou, tou celou, celou silnou, silnou um, klakou, alebo odkazmi tých Českých, alebo inšpirovaných, lepšie povedané, tou, 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 tou Českou stranou. Čo to znamenalo prísť ešte do vlastne rodiaceho sa e, divadla, ktoré ešte bolo o mnoho konzervatívnejšie, vychádzalo z tradičnejších ako keby postupov? Tá Praha predsa len bola ako keby ďalej.
4: To je veľmi dobrá otázka. Pretože skutočne ja som si tohoto, toto som si uvedomil, že ja, sa, ja tu nemôžem vstúpiť do súboru ako génius, ktorý som prišiel sprajiť z vysokej školy. A teraz ja vám ukážem. Takže tam bol Tonko Pils ako režisér napríklad tam pôsobil. A on mal skúšky s tými javajkami. Bolo dôležité, aby javajka sa rovno držala, aby herec vedel, babko herec s tými dvoma čempuritami z jednou rukou a aby nejšiel na a chodilo sa do okola, on bol v strede a režiroval kto zlevo kopol ho dozadku. to bola taká výchova metóda, metóda veľmi správna no a, áno a, a naraz aj mňa kopol tak hovorím a ja mu hovorím ale počkaj, však, ale ja dobre vodím však. Mám, dobro... mám ja, áno, áno, áno. A ja som mal skutočne rád. A dodnes um, upozorním bábko, ťa, že treba s tou bábkou hrať a nie divať sa okolo, že pozrie, aký som pekený čel. A, a potom že aj tu je bábka. Dobre, takto, za. Čiže on si to uvedomil, že zasa nemôže... So mnou, keď to viem, že... Takže chcem len t- na túto odpo... Tá práca bola skutočne s Ochotníckým súborom a bolo to treba postupne dostávať. Áno, aj po drama... Ja som potom samozrejme sa vrhol na dramaturgiu a na réžiu a... Postupne, keď si pozriete tie tituly, to sú drobné, buď ruské alebo české texty, na tom nedalo sa nič lepšie robiť ako týmto spôsobom. A okrem toho musím povedať, že ja som už na škole prepadol dejinám bábkového divadla slovenského, takže ja som ešte okrem toho, že som tu pracoval, tak som písal dejiny slovenského bábkového divadla, z ktoré je aj aj táto, ale aj ďalšie, ktoré potom vyšli aj v knihách pre praskú školu.
0: Ja by som, Juraj, ak by si dovolil, ty si snoril strašne veľa v minulosti toho bábkového divadla, ak sa povie rok 1950, alebo kde sa nachádzaš ty v rámci toho vedomia, toho, čoho si sa dotkol, v rámci takejto archivácie tých vecí a, a kde, kde, kde vedú až tvoje korene poznania v rámci...
2: Ja, že, že čo som najstaršie našiel, alebo čo?
0: Alebo čo, čo, čo bolo pre teba ako keby takou nejakou niťou, cez ktorú si sa vlastne prepracovával uh, k tým, tým neskorším rokom, lebo na tej výstave je strašne málo uh, zachované od toho 50. roku a prvé veci sú až práve z obdobia 56, nie?
2: 52, 52, 52, pardon, 52 je prv, prvá... Je. No áno, to sú najstaršie, ktoré som našiel, čiže ja som pracoval len s fragmentami, takže to je asi najstaršie. Mňa naj, ako keby, že najviac, a dnes sme sa s pánom Predmerským o tom bavili, e, možno, že keď by som trošku odbočil, že nie, že, že, na, že najstaršie, ale z toho chodníka, z, z tej ako keby prvej etapy ma najviac, mňa zau, z, hrozne zaujala osoba e, Jaroslava Pivka. Že, že, tomu by som sa chcel možno ešte, ešte viacej zavenovať a, a nájsť veci ohľadom neho, lebo, lebo tie veci, ktoré som ponachádzal, tak boli nesmierne pre mňa zaujímavé. Čím? Uh, tou, tou literárnou kvalitou. Aj tým, že, že on bol ako keby že, že človek, ktorý tu začal presadzovať to divadlo masky, ale aj ako, ako spisovateľ a literát bol nesmierne zaujímavý. On je, on je ako keby stratený človek. Žilinčan, stratený človek, a mám pocit, že by sme ho možno mohli trošku znovu objaviť.
0: Je to výzva pre vás. Čo znamenal pivko pre
4: vás? No. Ja som už odchádzal to v 61. do Bratislavského divadla a krátko potom na 21 rokov do televízie za dramaturga. A Vtedy som sa spoznal s Jarom Pilkom. My sme ako dramaturgovia, vtedy, vtedy, ja som bol dramaturgom Bratislavského bábkového divadla, sme bojovali za pôvodnú, pôvodnú slovenskú bábkovú hru. Preto vznikla hra Feldeková a Botafogo. On napísal Popolvára a keď sme teda pri Pivkovi Popolvár sa mimoriadne ujal. Všetky divadlá to uvádzali a potom, keď to prešlo ešte do Banskej Bystrice, v toho sa chytil dramatúr Jožo Mokoš a režisér Brožek, ďakujem ti, áno, Karel Brožek, tak z toho oni urobili senzáciu, kde dali dohromady vlastne živého herca ako skupinu ľudových, teda ľudí z niekde z dediny, ktorí hrajú s týmito bábkami veľkými. Ano. Takže okrem toho Jaropilko začal presadzovať toto divadlo Masiek. Po, po, niekoľko, po niekoľkých insenáciách prestali. Ja, som, le- prečo, ja už som bol teda v Bratislave, prečo nepokračuješ v tom? Ľudia, režiséri nie sú ochotní. Na Slovensku vlastne neboli takíto režiséri, Až v Čechách, čo boli, tí tý boli tak, z progr- áno, z, ale mali toľko roboty doma, že sa sem nedostali. Tak ale to, čo tu on odozdal, toto veľmi dobre hovoríte. Ja to teraz práve píšem do ďalších dejín, kde chcem o ešte ano, aj ja zdôrazniť. Minule som telefonoval pri, pri 90. s hercom tunajšieho divadla. Nie. Ten ešte cymbalík už nie, ale v Činohre. Činohre? No. V bývalý Jano Ešte, ešte Áno, ten mal minulý týždeň 90. Telefonoval som s ním. Bol mimochodom, že mu prišli gratulácie z Martinského divadla. Dobré mu to myslí ešte. A on bol ten ktorý pomáhal tomu Pilkovi robiť toto divadlo. Okrem toho, v Činohre bol vynikajúci český scénograf Zdenek Pavel. Vy ste spomenuli ešte, keď hovorím o scénografov, držte ten mikrofón, lebo
0: ja vás vyspovedať. príchod Martina Bálika do Žiliny, vášho spolužiaka, nesmierne invenčného človeka, človeka, ktorý odvládal technológie, mal svoju fantáziu, mal svoju poetiku a bol nesmierne zručný, hravý. Tak. Čo to pre vás znamenalo? Lebo asi keď ste prišli z Prahy, by ste sa museli tešiť, akému, teda okrem pani manželky, aj inému, ako keby takému posilneniu personálnemu. A to výtvarné v Babkovom divadle hrá veľmi silnú rolu. Kto bol Martin Bálik pri tom príchode v 50., 60.
4: roku? No, musím... Musím pripomenúť, že. Prosím.
0: On bol Svobodou žiak. Pokiaľ si ja pamätám. No čo mi to, ja dobre,
4: on, on, my, hovorím, my sme začali na vysokej škole, on potom ochorel, ja som sem bez neho prišiel a on sa tam zbláznil a začal pracovať, keď sa mierne vyzdravil, s ochotníkmi praskými, tam dlhý čas a, po, a potom si ho stiahli z Brna do profesionál. On stále my, ja som ho ťahal pri každej do Žiliny, on sem nechodil, ja už neviem čo všetko, prečo on prišiel veľmi neskoros. Medzi tým e, odišla zo súboru Eva Munková a stala sa, išla na vysokú školu do Prahy, vrátila sa ako absolventka a so mnou spolupracoval. A ešte stále ten Martin tu nebol. On, hoci potom, keď sme robili malíkovú hopku, klopku, v češtine myček, fliček, tak on vtedy prišiel s, výpor, s výborným nápadom scenickým, aj výtvarným, samozrejme, pri tejto... In- nebudem to rozvázať. To na tom, tak ako ste povedali, prišiel s nápadmi, áno, aj teda aj po výtvarnej stránke. Hovorím, ja som s ním veľmi málo, no, robili sme veľkú veľkú inscenáciu lietajúci, lietajúce bačkory, aj to je tam hore, a, ale z Munkovou som v roku 60 robil, a to je pre vás možno zaujímavé, hru Juraja Váha, Žilinčana, Žilinčana satirickú hru, na počiatku bola nuda. A už keď som, ak dovolíte, skončím to s tým, Juraj Váh, my sme sa na neho v 80, eh, 59. sme sa na neho obrátili, že chceme má jednak samozrejme pôvodnú hru, ale pre, de, pre mládež a dospelých. A on si zobral za námed Eiffelovu na stvore, stvorenie svet. To bolo v Československu úžasne známe. Veľký hit, A, na, to bolo hit, sran, a on to, to, tou satirickou hrou spravil výborný... E, výborne aktuálnu záležitosť. Tam prvé dejstvo končí tým, že Boh všetko vytvorí. Všetko je vôžde, a všade vysané Boh stvoril toto Boh. A príde tam Lucifer a povie, tak všetko on, Boh, Boh. A, a či toto nie je kult osobnosti? V 60. Áno, v 60. roku a sem mi nad chodil jeden dobrá, ktorý, mi, ktorý chodil a rehotal sa ho. A potom boli, len aby sa to nedozvedeli, aby tlačovka, tlačový referent v Bratise spomenul. Prišiel. prišiel na generálku tejto hry a ja mu hovorím, Ja idem od tej generálka, budem stále zastávať tam, kde to potrebujem. No tak zo začiatku to vydržal, ale toľko som to zastával, no pustí to od začiatku do konca. A keď počul potom, že čo tam všetko je, si ma zavol na konec, no strana sa už dávno vyporiadala s s kultom osobnosti a tie slova o o ERD a odrústve a toto ide všetko von. To všetko, bez toho tam môžete ináč hrať. A tak som zavolal Jurava, on odišiel, že to musí byť všetko von. Ja jediný mám originál od Jurá hru, do ktorej on tieto zmeny zmenil. Zapísal. Urobil, zapísal. Všetky tieto zmeny mám ja a keď zomrel Jurá a jeho hry Divadelný ústav išiel vydávať. Ja sa tej editorky pýtam, a máte tam tú hru od Jurá na počiatku? No samozrejme, však nie, ale to je tá, čo on musel upraviť. To je veď zo 61., ale ten originál... To 59. 59., 59., že to existuje také... Ona, Zastavila vydávanie a pridala tam, takže je to, je to tam zarchivované. A ja to teraz v tej knihe, ktorú vydávame, pripravujeme v divadelnom ústave, tak tam to všetko podrobne napí- píšem. Ten, ten jurovách bol tak urazený na toto, že v jeho pozostalosti tento text nezostal. On to absolútne ten originál odmieter zahodil. Janka, ty, uh, zámerne som ty, lebo sme boli v roku
0: 1950 a uh, prešli sme nejakými desiatimi rokmi, uh, kde, kde siaha tvoja pamäť v rámci, v rámci divadla, alebo uh, ak, aký vnímaš taký najprvší odkaz uh, k tomu, k k tomu prápočiatku? Ako si ho vnímala, keď si vošla? Lebo asi všetky tie veci, ktoré ktoré ty si nastúpila v 78-om 82-om 82, 82. 82, Čo si pamätáš z toho, z toho obdobia, o ktorom teraz hovoril pán Predmersky, alebo čo sa hovorilo v divadle, aké odkazy išli?
5: Tak ja to, čo rozpráva Vladko Predmersky a Juraj pred chvíľou, že sa hrábal v tej našej histórii tak v podstate, keď som nastúpila do divadla nie keď som nastúpila do divadla ale keď som sa stala šéfkou tak sme s Jurajom, začal sa motať okolo nášho divadla a sme vlastne sa začali hrabať v tejto histórii v dielňách spolu. Preberali sme všetky bedne, všetky krabice a postupne vznikalo na základe týchto starých vecí, ktoré sme videli, tak začali vznikať nové veci. Ja neviem, prvý festival v Žiline, keď bol, tak boli veľké nástenky dolu farskými schodami, tak nás napadlo, že si vyrobíme Ička a vlastne bolo to na základe, tam boli také veľké hranate červené uh, nástenky a veľa, veľa takýchto vecí, aj logo z toho vznikalo. Vlastne tam som sa stretla ja s týmito úplne prvými počiatkami. Samozrejme, že som mala jedno obrovské šťastie, že som nastúpila do babkového divadla medzi veľmi silnú elitu babkarov. Niektorí z nich sedia tu, je tu Betka Tomášková, Janko Bureš, bola Božka Lenčová, Ria Baronova, Janko Pomšár, Ivan Šalkovský, prosto obrovsky silná osadka. A ďalšie šťastie som mala aj v tom, že v divadle bol režisér Milan Tomášek a do divadla ma prijímal vlastne Milan Tomášek, Joškom Mokoš a Karel Brožek takže to bolo všetko také a boli v divadle napríklad Dušovci čiže oni už sami písali túto históriu čiže pri všetkých debatách ktoré sme mali, tak sa mi tá história objavovala dokonca v starej divadelnej kaviarni ktorú sme mali, takú klubovňu tak tam som sa stretla s babkami prvýkrát Margity a Besnej sú tu Kašky niektorých ale tie, ktoré vyselí tam Ježo, cílera, sú. Tam, sú, tam sú presne teraz na obrázku áno Uh, takže pre mňa uh, postupne som sa zoznamovala s tou históriou divadla, tak ako som od toho 82. roku bola. Uh, v divadle, keď Vládko spomínal, že v 89. roku vznikala jama babkového divadla, tak som sa v tom roku narodila. Je to paradox, 89 ale... nie. Uh, pardon, uh, 59, pardon, pardon, pardon. <rý> takže uh, som viac spojená s nejakým zakladaním divadla. Uh, ja si trošku... Uh, ako dieťa
0: si chodila do ako divadla? Ako dieťa som
5: chodila do babkoho divadla a veľa vecí som si pamätala. A dokonca som si pamätala na Circus Reviveria Tony, uh, s ktorým som spojená tak, že som klepala doma nejaké meso, som varila mala som ten deň voľno a zaklopal niekto na dvere a prišiel Janko Surovi, náš vedúci techniky a hovoril, kam okamžite sa baliť, ideš do divadla. Tak som teda sa zbalila, išla som do divadla a zaskakovala som za Božku Lenčovu v Čiernom divadle. V živote som v tom nerobila nepoznala som ani typ takého divadla, ani nič vlastne. Ja som prišla z úplne inej sféry. A skočila som do toho rovnými nohami a vtedy mi hovorí pán Tomášek, že no a teraz ukážeš, čo vieš. No tak nič iné mi nezostávalo, dať si kuklu na hlavu a ísť do Čierneho divadla. Ale čo sa týka tých začiatkov, tak ja som sa vlastne k tým začiatkom vracala postupne, ako som v tej funkcii bola, čiže musela som viac vedieť o tom rozprávať a tak ďalej. Takže niečo z histórii a z rozprávania mojich kolegov, ale veľa potom vlastne z týchto materiálov, ktoré sme zbierali a ukladali do nejakých kronik. A ako, divadlo, ako dieťa som do divadla veľa chodila a veľa vecí som si z toho aj pamätala, keď som tam nastúpila.
0: Peter, ty za 10 rokov teda fungovania, alebo 11 už to, to je, 12 rokov fungovania v divadle aj z tej pozícii toho, toho, toho riaditeľa Ďakujem ti veľmi pekne, že si toto vyťahol, túto základajúcu nejakú listinu pokynovú, ktorou sa to vlastne celé spustilo. Máš ešte ty nejaké materiály alebo prapočiatky toho, toho ako to vznikalo, alebo aká je tvoja pamäť v rámci tých začiatkov?
3: Vieš ja nemám žiadne materiály, akurát čo máme založené niekde, proste naozaj... Všetko, k čemu čo, čo, ja som sa dostal, ja som nebol ten človek, ktorý by som sa zatváral niekde v archivu alebo chodil po fundusoch, po dielňach, tak jak to robil Juraj e, s pomocou Janky. E, v podstate ja som sa k tomu dostal, že čo mi oni ukázali, tak to som videl prosto, akože tak aj napríklad aj toto vlastne mi teraz dal Miško onemeť, lebo ja som, ja som to stratil, ja som toto dal. Konkrétne tento, tento papier, som to dal pánovi Franklovi, ktorý je predseda Židovskej obce. Ešte to poviem k tomu, že napríklad tá budova doteraz patrí Židovskej obci. Tam bol taký rozpor medzi tým, že či v rámci reštitúcie, vrátiť, nevrátiť, ale nakoniec naozaj dopadlo tak, že, že vlastne budova patrí Židovskej obci a vlastne my a, a vlastne Žilinský samozprávny kraj ho má v prenajme na 50 rokov. To bola Sokolovňa,
2: nie?
3: Predtým, predtým, to bolo Makaby. Tam bola to, ta čo a, a vlastne máme ho 50 rokov prenajme e, za euro euroročne, čo je veľmi veľko rysé, ale zase na druhej strane židovskej obty sa zrekonštruovala nejaká hmotná vec. No a, a teda im teda patrí asi aj nejaká vďaka, že, 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 že nám tam umožňa byť a vlastne na základe aj toho dlhodobého prenajmu sme my mohli vlastne urobiť nejaký projekt, kde sme získali nejaké financie na to, aby sme to mohli konečne aj zrekonštruovať, čím teda, môžem aj to povedať, že pán Frankl chodil dokonca na niektoré kontrolné dni, aby si teda na no, ako sa mu budova a rekonštruuje a ja musím povedať že keď, to, keď sa to otvorilo tak povedal že je veľmi spokojný s tým aká je to kvalitná e, práca vlastne takže tým pádom chcem dať kompliment možno aj tej firme ktorá to realizovala chvála Bohu, možno to Eurobuilding aj, aj keď od odliaznut od všetkého, tak toto robil Eurobuilding a je to dobre urobené takže to je tiež taký paradox Aby sme zvláštny sa ešte petu, dovolíš hej...
0: v súvislosti keď hovoríš s architektúrou a s tým ako to divadlo vzniká tam je jedna veľmi vynimočná vec a to sú dielne v závodi a z rozprávania pána Plánku ja mám informáciu, že to sú dielne, ktoré boli odkúkané niekde v Maďarsku, prevzaný vzor, ktorý je presne vymyslený podľa toho, ako sa dováža materiál, ako sa spracováva, že je vytvorený priestor, v ktorom sa dá postaviť jednak jednej vlastne, s priestorom vtedajšieho bábkového divadla, čo vlastne neskôr slúžilo aj ako filmové ateliéry alebo televízne ateliéry. Uh, v 70-tých rokoch, kde robil pán Havlíček, uh, inscenácia a tak ďalej, a tak ďalej. A, um, asi tam, kde si musel nastať nejaký pokyn, a je vidno, že tí ľudia veľmi rozumne rozmýšľali vtedy, že boli schopní naozaj takýto unikát, takéto dielne, dielne vymyslieť, a dodnes majú svoje parametre a sú, sú naozaj veľkou takou, akosi hrdosťou, myslím si, že toho bábkového divadla. Vy si pamätáte, ako vznikali tie dielne, ako to uh, bolo? V rámci toho závodia? Asi, asi pra To je otázka skôr na bištu
4: On
0: bude o tom vedieť viacej. Vy, vy
4: viete niečo? Nie, Nie. Nie. Toto to sa vlastne... Neviem, aby som nezaviedol nejakú pozornosť inde, ale mám dojem, že pôvodne sa to urobilo pre činohru. Tak je to. Pred, áno, áno. A teda v týchto priestoroch, potom do týchto priestorov prišlo bábkové divadlo, teda javisko, aj s javiskom, aj s výrobou. Áno. Čobrda tam, to bol tam, áno, Milan Čobrda, to bola ďalšia, to bol technolog ktorý bol ochotný e, m, pred premiérom ešte e, hodinu ešte niečo dorábať, lebo nestačilo urobiť to v termíne. Ale to bol geniálny človek. Ja chcem povedať, ako v divadle nie je možné len tak, je, možno vy to poznáte aj, aj z činohry, nedá sa to len tak automaticky e, pre preskočiť tie roky aj po výtvarnej alebo hereckej stránke. To je, čo ste spomínali, že ja som tiež, keď som sem nastúpil, že aký tu ešte len rodiaci sa profesionálny súbor bol. Ja chcem tejto súvislosti pripomenúť, že v 62. roku Janko Kákoš napísal hru čarovné sklička a obrátili sa o to horňák ako rätil sa na svojich kolegov do Prahy a na školu. To je taká dobrá hra, že pošlite nejakého výborného vytvarníka a režiséra. No a oni sa pozreli na to, čo tam v Čechách boli aké osobnosti, v tom čase mladí. Vtedy končil Švangmajer ako výtvarník na škole, áno, a, a k tomu dali e, svitka z, e, z divadla e, Semafor. No tak tí prišli sem, Schwangmajre, a so svojou e, e, Martou, Evo oh, pardon, tak áno, a oni to urobili tak, ako to cítili. Čiže Svitek ako režisér a upravovateľ spravil z tohoto predstavenia poetického sci-fi zemegulu koncentráku. Tak to, to vyšlo v opravách. A tie bábky, no tak surrealistu e, a poznáme z filmov, no, tak takéto, takto e, pani e, kritička o tom aj napísala, že urobili z toho paškvil a že tam vystupujú debilné bábky. Tak to je len príklad, že tento súbor tiež nemohol preskočiť alebo, áno, týto to áno, etapu, áno.
0: Veľmi pekne ešte, ja, ak by som doplnil, uh, Janka otvorila vlastne tú veľkú generáciu, ktorá naozaj akože 10 ročia ťahala aj v rámci poetiky, aj v rámci tej filozofie toho divadla, bez debaty, veci, ktoré sa dotýkali naozaj vysokej uh, profesionality. Žilinské divadlo bolo asi najznámejšie práve a najprogresívnejšie tým divadlom asi potom neskôr v tých 60. 70 70. rokoch to bol ten veľký boom toho čierneho divadla, luminiscenčného divadla, ktoré bolo. Keď sa vás opýtam Bábkové divadlo Žilina, čo sa vám vyjaví ako najprogresívnejšia vec toho, čím bola ako keby najväčším prínosom a to je jedno, či už v rámci filozofie výtvarná, alebo naopak tej poetiky, ktorou
4: Žilina Voňala. Bude sa to dotýkať dramaturga Jara Jaroslava Pivku. Jaro ako dramatik, ako dramaturg bol rozhladený. On nebol veľkým režisérom, začínal ako skončil Činohru, teda režis, režiu, ale viac sa uplatnil ako autor a ako dramaturg. On tam cítil, a toto je obdobie, kedy on najprv dostával na javisko, v kontraste, má malá bábka a oproti veľký, veľká bábka v maske. To je príklad, to tam hore môžete vidieť, práve v tej, v tej jeho hre a v tej inscenácii, to je myslím v Hyžnejovej, Hyžnejovej inscenácii Popolár najväčší na svete. To, to si myslím a ja som toto napísal aj do knihy, a znova to budem zdôrazňovať v týchto ďalších dejinách, že Žilinské divadlo bolo v tom čase s divadlom Masiek, prvým divadlom v Československu, ktoré sa s týmto systémom zaoberalo a dokazovalo. Nevýhoda bola, že s týmito inscenáciami sa nedostali na festival Československý, ktoré bol. Tam sa väčšinou dostali také tie tradičné, Slušné predstavenia, ale nie tieto, ktoré aj provokovali, pretože tí správny bábkar, žiaden herec a žiadna mimo bábka tam nemôže byť. Čiže táto jednota tvoríva, tam sa bola, tá sa nedostala z tohoto Žilinského divadla von za hranice žilinské. To si myslím, to je... Toto je teda pre mňa veľký prínos tohoto... Československého. Pre, áno, preč, to. áno. Samozrejme, ja toto asi sám len zdôrazňujem a kolegovia Česi, ktorí boli samozrejme potom, na to mali aj režisérov, ktorí robili, tak tí boli progresívnejší.
0: Asi bolo silnejšie podobie alebo to zázemie a väčšia bola. A dovolíte, ja by som potom prešiel cez tie 60. roky a tak, ako Janka spomenula vlastne tú silnú, silnú generáciu hereckú, od vlastne z Prahy začína, začínajú prichádzať pani Barónova, nie bola, dobre hovorím, opravte ma. Činohry, Ospravedlňujem sa, ja som myslel, ale z Českej, či z Bratislavskej. A kto bol z tej práskej školy uh, človek, ktorý m, m, prišiel? Hyžnaj. A, uh-huh. a, a v rámci, v rámci toho hereckého súboru existoval niekto, kto uh, by zase potiahol alebo priniesol takúto zručnosť, remeselnosť, taký ten, isté návyky, uh, ktoré sa tam učili?
4: Áno, no, čo? No, toto sú tež, ano, 80. roky, ano. to, čo hovoríš,
0: koniec 90. Ale, ale,
4: ale... No, ke, to je vlastne už obdobie, kedy som ja to odišiel. Ale vy ste
0: boli prvo lezec, potom ten Martin ano. Bálik.
4: Áno, ale, ale čo sa týka hercov, toto bol, vám poviem, toto bol hlavný dôvod, že tí slovenskí absolventi, ktorí by mali prichádzať, tak buď sa zastavili v Bratislave, alebo sa oženili, vydali v, v Čechách prá- áno, a išli do dobrých e, súborov a zostali tam. No dobre, preto- ale
0: čo to znamenalo pre tú Žilinu? Žilina ostala naďalej v kategórii samorastu, s istými inšpiračnými nejakými vplyvmi, Áno. v rámci toho celého zjavuje sa tam práve Milan Tomášek ako človek, ktorý začal ako keby vtláčať istú poetiku, nastupuje práve to Čierne divadlo ako, ako keby isté novum v rámci toho konca 60. rokov 70 kde sa to tu bere, alebo z čoho to vzniká, lebo ten súbor bol naozaj veľmi jednotný, veľmi vyhraný, a, alebo ja som ho aspoň tak vnímal ako dieťa, alebo ja som presne zažil ako v 72. ako unesené dieťa, keď som videl uh, Ferry uh, a Tony, ja som bol unesený z tej mágie Aham. toho celého, z, z tej poetiky toho a naozaj mňa to veľmi silným spôsobom zasiahlo.
4: Áno, to bolo... Tak, no, no, treba povedať, aby sme dodržali aj kontinuitu to Čierne divadlo. No, pôvodne Čierne divadlo priniesol divadlo z Pejbla Horvinka. boli koncom 50 rokov, boli v Paríži a chodili po nočných podnikoch. No, tak nebudem rozprávať čo my všetko potom rozprávali, zaujímavé veci, to chlapom môžem rozprávať. Ale rozprávali, že naraz videli, že sa tam v nejakom čiernom otvore niečo vznáša, pohybuje. Tam oni zistili to čierne divadlo, preniesli to do svojho divadla z Hurvinka, ale oni len vlastne realisticky popisovali. Na to musel prísť Jirka Srnec, hudobník a to dodnes jeho syn vedie toto divadlo Černého divadla a urobili, urobili z toho senzáciu. Pripomínam, že Žilinské bábkové divadlo roku 1960 bolo prvou inscenáciou, na počiatku bola nuda. Ja som priniesol čierne, čierne divadlo v tomto. Až potom, v septembri, v Bratislavské bábkové divadlo, ktoré uvádzalo Pinokia, tak ty, lebo tam režisér Jiří Kaliba urobil toto čierne divadlo, lebo už mali česí bohaté skúsenosti tak tí urobili toto predstavenie. Ale ste sa
0: vyučili Čierne divadlo? Či práve u Spaceballa a Hurbinka? Alebo veď to chcelo Nie. istú odvahu v tej dobe vstúpiť s niečím takýmto? Čiže ve, bol... veľmi založené na precíznosti, ano. technológiách atď. Presne tak.
4: hovoríte, že bol som tu a videl som predstavenia na festivaloch a, a zaujalo ma samozrejme toto Čierne divadlo Okrem toho, keď som chodil na medzinárodné festivaly, tam už to Francúzi robili, toto to Čierne divadlo. No musel som ísť do Prahy a opýtať sa týchto mojich kamarátov, už sve, Hurvinka, že ukážte, alebo e, za profesormi, e, výtvarníkmi, ako to. No, Zdenko Malík ako e, osvetľováč No tak som mu hovoril, tak to musíš spraviť ten, presne, tam, to musí byť to štrbino. svetlo, aby a do, do tej štrbinky, da, no kýmto on prišiel, takto sme bojovali o to, tak, áno. Že pokus omyl. Áno, to je, to, tak ako aj vy v činohre niečo objavujete, tak um, idete aj mimo, ale bojujete o nejaký názor, áno. A aj sme tam mali luminescenciu, tu tiež hore vide. To je takisto poprvý raz, v tejto insenácii bola aj lumines- luminescencia. To, to objavil zasa profesor e, Tvrdek e, v divadle pre malých a z toho bola senzácia, že zasa priestor e, osvetlený, e, luminescenčne, že sa tam pohybuje. Čierne divadlo začalo byť veľkým veľkým hitom, hitom. vyslovene hitom. Všetko sa robilo Čiernym divadlom. Takže keď sa dodnes viem, keď som išiel na predstavenie v Prahe do Alhambry, tam Srnes mal skupinu, ktorá v tom programe vystupoval, teda, ktorú režižeroval e, e, náš slovenský režisér Janko Roháč, Janko Roháč áno, tak e, to bola, on zasa vedel, aha, títo bábkarí to ťahajú do nezmysleť, skrátiť, áno, zas, áno, tejto, a dostalo to obrovské tempo, takže v tej Alhambre si potom začínali tí herci, ktorí chodili na predstavenia, lebo tam sa dávala aj večeralo sa pritom. Tak si potom kopecky si stiažoval. Ja prvýkrát tady som sa se nemohol najísť, na pretože ja som sa díval koukal. na to čer, se černo. Také to bolo ohromne zaujímavé. Preto tie do dnes nie už, už natoľko, ale ešte sa to Čierne divadlo... Uh, chcem
0: sa vrátiť k, k, tiež z môjho pohľadu človeku, ktorý tiež výrazným spôsobom uh, profiloval a práve v tejto kategórii uh, mes, uh, babkové divadlo Žilina, uh, a to bol Milan Tomášek. Uh, ako ich máte zážitev? Ty ho máš ako zážitev, ako herečku, ty ako starý archivár, kde, kde si sa dopracoval v rámci jeho inscenácie, jeho poetiky, jeho prístupu? Daj, tak môžeš.
2: Myslím, že ten Ferry a Tony je akoby taký, taký hlavný. Na počiatok. Ale však predtým tam je ešte tam je niekoľko inscenácií pred, predtým, ktoré robil aj potom, napríklad toho Popolvára takisto. Tam je, mne, mne na tom pánovi Tomáškovi bolo zaujímavé to, že bol ako keby... Že, že mal, že mal niekoľko, ako keby, že, že sa nebali úplne do, do, do niečoho nového. Má tam tienu hru, čierne divadlo, kadečo, že, že bol nesmierne tvorivý na, na širokom poli, ako keby tých, tých výtvarných, výrazových a divadelných prostriedkov. To, to je na ňom sympatické. No. To, je, to, 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 to je
0: ako divák, si pamätám, že jeho inscenácii boli nesmierne hráve a invenčné a nápadité, ako človek malý, ktorý vošiel do divadla. A ak som začínal revifériatóny, ktoré vlastne prešla až do roku 1999-2000, čo je... 2000 bolo posledné predstavenie a zoberieme 1972, to, to, to malo premiéru, tak je to naozaj slovenský unikát, že uh, inscenácia dokázala vydržať v podstate ve veľmi príbuznom tváre od začiatku do konca. Videlo ho na svete vlastne polovica zeme, gule od Filipín až po Mexiko. 874, či koľko? Čiže bol to naozaj akože fenomén, či sa nám to páči a nie je veľmi vkusne alebo vtipne vymyslený príbeh, ktorý, ktorý vlastne ako keby
2: gradoval. Chcete? Uh... Môžem ja niečo? No, povedz, povedz, ja, uh, ja. ja som mal minule hodinový rozhovor s Alexom Linarčikom telefonicky a on mi vlastne rozprával, lebo, lebo v galérii som tak započul, že vlastne on bol otec toho, že, že, že Revia Feriatone feria išlo do Francúzska. Tak som Alexovi zavolal, že Alex, prosím ťa, môžeš mi o tom niečo povedať. A on, on mi vlastne rozprával, že cez jeho kontakty, uh, keďže on, on tam chodieval do toho Paríža, bol v, v, poznal sa s riaditeľkou z divadla z Nanter, čo je, čo je, čo je vlastne Paríska štvrť a, a cez ňu vlastne, vlastne vybavil tieto, tieto, tieto prvé zájazdy, že prvé 4 roky vlastne to celé ako keby on manažoval. a potom to už zobral slow koncert a už to išlo inou cestou, ale on, on, on milión príbehom mi rozprával hodinu, po telefóne, že, že ako to celé vznikalo, ako, 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 to, ako tam chodievali. A to...
4: Zaujímavé veľmi. No, ja chcem len pripomenúť, aby ste zasa sa tak veľmi nechválili, lebo v, šestdes... lebo v šestdesiatom roku Bohdán Slavík v Bratislavskom bábkovom divadle postavil poprvý raz teda na Slovensku takéto čierno-devadielné revy moment muzikál, ktorý sa začal hrať skutočne vo všetkých možných mestách a dostal sa aj do toho, ja som bol s nimi samozrejme v Paríži, však sme museli vidieť všetko. Ale to, pre, to predstavenie bolo skutočné. Ivica Ozábalová zapísala 849 predstavení tohoto. Po, po celom svete sa to hralo. A bolo to skutočne, to bolo bez textu, áno. A ten postava dirigenta na, na jednom predstavení, prišiel na skúšku Milan Sládek a hral túto postavu. To, 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 áno, teri- a tým asi by sme sa dostali na osobnosť e, Milana Sládka, ktorý pred niekoľkými rokmi tu s prítomnými hercami, vynikajúco na cele, nie s ďalšími, ale aj s túto zmyškom e- nemetom vytvorili inscenáciu, ktorú ja teda... Keď som sa dozvedel, že myslím, dnes či kedy má v Manskej Bystrici premiéru o Duvčekovi, a naposledy sme boli pred pár mesiacmi v televízii, kde si tri hodiny spomínal do záznamu, však to už bolo aj vysielané, E, ako od začiatku do konca. E, Tam kuská... nacesovala láska ku trom pomarančov. Áno,
0: správne. Aby sme doplnili, majstrovček, Peter mal to šťastie, že s pánom Sladkom e, vlastne ťa učil remeslo. Nie? A ak sme teda pri tom Milanovi Sladkovi, tak môžeme preskočiť, lebo e, myslím si, že je to výraz, výrazne nedocenená osobnosť e, v, rámci, v rámci Slovenska. V čom je majstrovstvo sladka? V precíznosti... Po fantázii. No, ja keď som s ním začal
3: pracovať, tak v podstate som bol ešte študent na, na škole, na vašomu. A mal som to šťastie, že som vlastne vyhral ten konkurs. Vlastne on robil konkurs po revolúcii do, do školy, ktorú mal v Nemecku, ktorú viedol tam oddelenie pantomimi. Ja som do tej školy nešiel, lebo som bol zamilovaný v Bratislave, tak som si povedal kašlem na školu v Nemecku to on sa zase vrátil, bol som na inom konkurze, ale to už bolo do jednej instanácie, kde začala naša spolupráca, teda vybral si aj mňa. Nože ja som s ním potom urobil asi nejakých 7-8 inscenácií a, a vlastne ja som sa od neho naučil dosť veľa vecí, nielen to, ako, ako, keď to tak v úvodzovkách poviem, aj keď som študoval babkoherectvo, tak uh, pri ňom som si myslel, že tá škola je mi úplne zbytočná preto, lebo on proste je strašne penantný človek a keď keď proste to no, naučil ma aj, ja neviem, no, všetko, proste vodiť bábky. My sme robili totižto nielen predstavenia, ktoré sa týkali len nejakého po- pohybo- pohybo- pohybového divadla a pantomimy, preto, lebo on má tú výhodu, že on je takisto, ako túto e, m, Juraj spomínal, neviem, či, si to, či to bol pán Tomášek, takisto proste e, zabrdá do všetkých rôznych žánrov divadelných, nielen čo sa týka toho gestického, pantomimického, e, čistého mimo alebo vlastne toho Bábkového divadla. Toto bola inscenácia, ktorá bola robená formou divadla Bunraku, čo je japonské divadlo, ktoré je vodené tromi vodičmi. No, nemusím vám vysvetľovať asi. Potom robili sme predstavenia, ktoré boli komedia della arte, čo je zase trošku iný žáner. Robili sme predstavenia, ktoré boli divadla Masky, proste naozaj, že, že strašne veľa veci sa človek od neho naučil. A, mm, No, on je človek, ktorý je, keď, je, keď, je keď, keď s vami pracuje, tak je zároveň pedagóg, zároveň rešpektuje váš názor, zároveň sa s ním dobre sedí po tom bufete, niekedy až do nejakých neskorých nočných hodín, na čo je zaujímavé, tak on vždy ráno o 9.00 je 100% pripravený, aj keď ide spať o nejakej čtvrtej. Prosto je to človek, ktorý, ktorý je plný energie, naozaj neviem, kde tú energiu berie. a Momentálne v tomto veku znovu režiruje tam v tej Banskej Bystrici, Hodu uh, vzčeka? Strašne, áno. Strašne, uh, áno, teraz mal tu 80-ku. Prosto ja neviem naozaj, uh, ja v tomto veku, keby som mal tú energiu, tak by som bol rád možno, nechcem to zak- nejaké, ale musím to zaklepať. Uh, fakt je to obdehodný človek. No na zakle- prosto týchto mojich zážitkov s ním a skúseností, tak som, mi to tak iba tak prišlo. No proste však som tu riaditeľ, prečo by sme nezavolili Sládka tak sme chotili za ním s Jankou na jeho chalupu, kde sme ho presviečali, kde sme hľadali proste nejaký titul, ktorý, ktorý by u nás mohol inscenovať. Mali sme viacero možností, ale nakoniec teda, samozrejme, že on bol ten hlavný, ktorý si určil ten titul, tak sme sa rozhodli, že urobíme toho Prokovie, Prokofieva, tú, tú, tú lásku k tým trompomarančom. Čo bolo veľmi dobré, si myslím, že, teda, že aj tá spolupráca s ním, okrem toho, tak... Myslím si, že aj jeho práca s hercom je veľmi dobrá. Myslím si, že aj celému súboru to dalo strašne veľa. Ja si myslím, že, že to mi potvrdia všetci moji kolegovia. Naozaj to bolo, bola veľmi dobrá skúsenosť. To predstavenie bolo také rozporoplné v tom, že niekomu sa to páčilo, niekomu sa to nepáčilo. Keď sme to hrali napríklad v nemeckých hovoriacich krajinách, tak tam to prosto išli, išli absolútne zobrať. Keď sme to hrali napríklad na Skupovej Plzni, no tak tí mladí ľudia povedali, že bože, to už je starina, alebo ja neviem čo, lebo proste je to komedia dela arte kombinovaná s nejakým divadlom masiek. Um, ťažko povedať, sto ľudí, sto chutí, každý máme svoj názor na, na rôzne veci. To, čo sa páči, mne sa nemusí páčiť niekomu inému, ale hovorím, uh, s týmto človekom pracovať je naozaj veľmi
0: dobrá skúsenosť a veľmi pekný zážitok. Tam je zaujímavé to, keď som hovoril o istej nedocenajosti. Vy ste sa snažili v roku 88 postaviť, alebo ste stáli pri začiatku kartedry 88-89, čo sa vám v konečnom dôsledku aj podarilo. Dovtedy dochádzali herci, vyštudovaní herci z Čiech, To bol Martin Vanek, to bol Igor Adamec, to, to, to bol... A vy ste sa rozhodli znovu vstúpiť a pomôcť tomu Bábkovému divadlu. Čo to bola za cesta? Lebo ono to súvisia aj so Žilinským divadlom a myslím si, že tých nejakých 50 rokov alebo 48 rokov, ktoré sa muselo vlastne od toho vzniku, od toho Žilinského divadla, ako keby čakať, že by sme si boli schopní vytvoriť vlastnú liaheň, zohnať pedagógov, ľudí, ktorí by to učili. Asi to nebolo jednoduché rozhodnutie? A prečo to trvalo tak dlho?
4: No, vlastne nadvezujem to, čo ste už naznačili, že mňa, keď som vlastne odišiel do televízie, tak mňa rozšilovalo to, že tí absolventi, ako som povedal slovenský, zostávajú tam a niekde sa strácajú. Tak ja som si povedal, no, založí, založíme e, bábkarskú katedru tu nás e, v Bratislave na vžm No, divadelníci, činojárci, čo si sa zbláznil, na čo to bude, však tam je škola v Prahe, tak no, to, oni sú ochotní, príjma naďalej. Hovorím, viete, čo týmto kolegom som hovoril, zrušte tu na véžemu herectvo. To prečo? No však oni nechodia Čiže do Prahy. No tak pochopili, že hovoria voloviny. a ja som išiel v 76. presne za vtedajším rektorom Marlianom s týmto návrhom... To bol 86. Nie, toto, za 76. 76. som za ním išiel, ano, aj som o tom písal do časopisu Slovenskej divadlo, aby sa na to nezabudlo, že musíme založiť, musím povedať, že on bol svojský človek, vieme, ale ma podporil. Ale tam bolo toľko problémov, že zjedno, zjednoduším to že skutočne až v roku 89 som to dal všetko dohromady a tri mesiace pred otvorením, a to bolo len oddelenie bábkoherectva, pretože sme nedostali ani priestory študovne, kde by sme sa stretli, tak som oznámil dekanovi, že nemôžeme v tom 80. Tak potom párnicky tam mal nejaké také dva, dve miestnosti, ako režisér filmový a mu prikázal vypracť to, to pre, pre bábkarov tak veľmi ťažko... Sa... Tam prišla
0: tá ťažká rána ďalšia, ktorá vlastne vstúpila do toho revolúcia. A do toho revolúcia. Ce- 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 revolúcia. Áno, to bolo veľmi nešťastné. Ja si pamätám, akurát som nástupil, bol som prvák v prvom ročníku, bol Peter Bebiak, áno. Boris Bačík, e- Danica Nemcová. Áno. A-, 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 a ešte som niekoho... Áno, Janka Šebová. Áno, toto boli štyria, štyria prvolesci, ktorí vlastne do toho nástupili, hneď to schytali lebo vlastne vstúpila revolúcia a vlastne sa to celé deštruovalo. Bolo to tam nad tým bufetom, bola, bola tá ta, ta, ta jedna taká spoločná miestnosť, kde ste mali, bolo to veľmi nedôstojné tak. na to. Čiže vidíme, že to bábkové divadlo asi má ťažkú cestu k tomu, aby vlastne sa uplatnilo a našlo, lebo každý ho tak ako keby v niečom podceňuje, však je to len pre deti, však tam veľa netreba Veť veď to je vlastne len také hranie sa ako keby sa tak veľmi povrchne na to pozeralo a to je je naozaj e, kumšt. E, lebo to nie je len o mne, ale je to ešte aj o tej materii, ktorá sa oživie, tie propedeutika a tak dále. Tak dále. E, Nakoniec sa to podarilo. E, na začiatku bol, e, boli ľudia ako Ondro Spíšak. Dokonca Marian Labuda tam chvíľočku učila Ja som ho áno, na herectvo. Ondro, nie, Ondro tam nie šel. Ondro šil. začínal, nejaké prvé dva mesiace bol, ale potom, to, potom zrezignoval. On ešte schytal Ma, Ivana Martinku a, a túto a, partiu na začiatku. Pár mesiacov to bolo len.
4: Áno. No ja som ešte príjmal uh, Ivana Martinku. Dokonca uh, aj vy ste tam prišli. A ja som uh, videl váš prejav pohybový a ja som povedal, že človek je zbytočne, aby išiel na školu. Pretože má obrovský talent a prejav. No ale vy ste všeli. Áno, áno, ináč áno. No, na tom Kvôli bolo tomu dobre. musel chodiť do školy, áno, aby bol áno. tak.
0: A vráťme sa späť do toho Žilenského divadla. Ešte ja sa chcem naozaj opýtať a vrátiť, lebo ťažko sa mi k tomu vráti, lebo málo o tom viem. Čo to znamenalo v rámci tej hereskej tvorby a toho fungovania? A toho, ak máte aj výchuť povedať, lebo vy ste to priamo zažili, pán Bureš, pani Tomášková, čo to znamenalo? Vy ste boli v podstate elevi. Vy ste nemali práve to šťastie, že by ste mali uh, tú Pražskú školu, alebo s čím ste vy vlastne? Ja vám, jak dovolíte, ja vám tam... T- uh, Vyskej, nech sa páči. Čo
6: tam divadlo s dušom.
0: Áno, výtvarníkom.
6: Po siedmych rokoch angažovali manžela do Plzne, tak sme sa presťahovali do Plzne a keďže sme tam dva roky nemohli zhonať byt, tak potom do Žiliny, Ředitel bývalý, stretol se tam na festivale s manželom no a strašně oprehováral, aby jsme přišli do Žiliny. Sluboval nám byt, že okamžitě, No tak jsme se zase zbalili a přišli jsme do Žiliny. To bylo roku 70., když jsme sem přišli. No rok jsme ještě bývali v dílňách v jedné městnosti no a potom jsme chvalabou dostali byt. No tak sme boli tu až do dôchodku.
0: Ale Milan Tomášek nebol bábkár, Milan Tomášek bol vojak, nie? Mal, lebo si to zle pamätám. Prosím? Milan Tomášek bol vojak, nie? On mal vyštudovanú vojenskú školu?
6: Nie, ono nie. Tak on mal obchodnú školu, pretože on bol Čech a zrovna tam prišla, jak sa to povie, Nemci. Sudety? Nemci...
0: Ježiš. Okupácia, protektorát, alebo ja neviem. Protektorát. Protektorát, aha.
6: Protektorát, takže boli zavreté školy. Nemohol študovať, on strašne chcel. A na výtvarníka. Tiež, ale nedalo sa, pokiaľ bol protektorát školy zavreté. No a potom bol, prišiel na vojnu do Bystrice No a tam začali ešte s Honzom Dvořákom, riaditeľom Hradci Králové, babkového dieladla. Tam sa proste takíto herci zišli a tam začali robiť Hejcman, Dvořák, potom tam bol ešte Miloš Fuchs, ten robil nám tiež Milanovi výpravy. Potom, kdo tam ešte bol... No, kopu takýchto šikovných výtvarníkov a schopných ľudí. Dobre. Ako? Áno. Takže ty no. začali v Bystrici robiť divadlo a mali sme tam oproti kine také okno veľké, ako výklad, a tam sme začali s bábkovým divadlom. Proste. Ja chcem
4: len do- doložiť, pardon, ja, Betka, som ťa prerušil, dokončí.
6: No, tam sme prostě začali. Ano. A tam bol duša a vytvarník a technolók vynikajúci. On vyrábal tieto veci, všetko. No a potom naraz se sme počuli, že, za to, že vznikajú babkové divadla profesionálne. Tak s antým dušom proste to si povedal, založíme Bystrici babkové divadlo. Tak začalo tam, ale my sme nemali nikdo vysokú školu Bábkarsku. My sme boli proste herci. No ja napríklad som od 14 rokov hrala divadlo v Ochotnískom, Činoherné. Babkové divadlo len, keď som sa vydala za manžela, to som predtým nikde len činohru hrávala. A takto to nejak vzniklo. Z týchto ochotníkov vzniklo Bystrické babkové divadlo. No a v, potom v 69. Že boli v tej Plzni, No a v tom sedemdesiatom nepotom
4: prišiel do toho.
1: No ja som, ja som prišiel, teda konkurs som robil v 60. roku. Po neúspešnom pokuse na Vysokú školu muzických umení, samozrejme nemal som tlačenku, ešte vtedy tiež tlačenky, teda ešte aj vtedy tlačenky boli. Uh, v, ja som bol syn uh, silného živnos- no, živnostníka, my sme mali firmu s desiatimi zamestnancami, takže so mnou sa to volieklo ja som v podstate nemohol... To sa, sa Nemohol som sa dostať na, uh, na školu. No a ako 18-ročný, po neúspešnom teda pokuse na vysokú školu, uh, som vypísali, Horňák ešte bol tedy riaditeľom, tak bol, vy, bol vypísaný konkurs, no a som ho vyhral. napriek tomu, že som išiel potom hneď na vojnu, ale neviem, proste si ma zrejme zaistili, aby som ostal, ostal v divadle. No ja si pamätám, pamätám si tetu Žďarského Žďarského uja, zvaru dielne v podstate boli, ja som myslel, že sme babkovom divadle, dielne boli ako babko divadlo na konci, lebo tam ešte tá prístavba nebola, to sa stávalo až potom. Aj to by ma zaujímalo, že vlastne, ako je to vysporiadané, lebo to nebolo židovské, tam čo sa prístavovalo, to, to je, na, to je hej, lebo, lebo to sme stavali v podstate... No, murári Papa. to stávali pochopiteľne, ale my sme boli všichnici. My sme všetci, všetci fachčili na, na tej prístavbe. Od šatne a tak ďalej. Tie šatne boli dole, kde bol u Zvára, kde mal svoju dielničku a kde aj býval. Nie, nie, nie. Domček nie On býval v budove. V budove, v budove tam... Čo ja viem, čo tam je teraz? Neviem.
4: Prosím, ale... Hlavne ty pripomeň Karla Broška. Ten, no to, to je, toto je dôležité, ja, no, je aby si povedal. Ka.
1: No určite, Karel, no ale ešte, ešte takto. Takže, že, ja by som, ja som mohol povedať aj o no, Miro Čobrda. Mimochodom, ostal tu jediný, všet, všetci, všetci emigrovali, e, bratia. A otec, lebo otec bol v podstate evanielický farár. farár on bol, bol vyššie, on bol ja v podstate na tom najvyššom stupni. Zrejme, áno. Tak všetci utekli a Mir ostal, ostal tu sám. No. Býval, býval teda akože v Martine a bol neskutočne zažaratý do babkoho divadla, neskutočne. To bol presne ako, ako si hovoril Vládko, že on, on aj v soboty, nedele, on pricestoval, pricestoval z, z Martina a faktčil, on no, skutočne na ňo a nie, len dobrom treba spomínať. No a, a,
0: a ja sa chcel a, len tam opýtať, pán Boreš, jak sa formoval ten súbor, lebo naozaj, ja si ho pamätám že bylo so 70 rokov ako veľmi silné, naozaj tak ďalej To bolo osobnosť za osobnosťou. Tak, tak pozrite, Kde sa prali tí ľudia? Ako prichádzali? Či ako no, více z konkurzy?
1: No tak Pomšar podstate bol, bol čínoherec. Čínoherec. Uh, mm, Ria bola činoherka nakoniec aj Lída Chrenovská bola činoherka tá začínala v, v divadle Povaskej Bystrici, ona vlastne prešla, prešla, keď divadlo prechádzalo z Povaskej Bystrice, tak profesionálne, no, diva, profesionálne, tie, tie diva- Nakoniec, nakoniec nie len bábkové divadla, či no takisto. Veď ne, váš otec bol, mal vysokú školu, neviem. No, no tak tak takýmto spôsobom v podstate ľudia, ktorí mali radi divadlo, ktorí to vedeli robiť a vedeli to robiť. A
4: okolo seba. A, um, toto som rád, že si toto zdôraznil, že takisto tí začínali ako no. ochotníci. Dôležité bolo, s akými režisérmi spolupracovať. Spolupracovali. Kto ich, formu... Kto ich formoval? To ved... bolo dôležité. No,
1: presne. Uh, bol tu, tu uh, veď tu bol Fejer, Fejerová, uh, bol tu bláha, Bláhová, uh, nakoniec aj... aj Uh, uh, Oni. Ondrospíšak. Ondrospíšak felolita. a tak ďalej. No, t- v podstate všetci odišli. Ale mali podmienky, dostali byty, mohli, mohli sa uplatňovať a tak ďalej. No, uh, pardon, chcem o sa... Brožkovi. Na no, no, Nabroška skutočne si, si dobre spomínam a v dobrom. A myslím si, že každý, kto s ním robil, lebo bol to vynimočný tiež, akože režisér ľudský predovšetkým a vedel to, on vedel robiť. A, e, viete, presne ako Vládko hovorí, že, že režiséri, on v podstate vycítil, vycítil, čo je v ľuďach, čo je v jednotlivých hercoch a podľa toho im tie postavy v podstate našiel
0: na nich. Príde sa so vlastne aj takéto top to divadlo do... top top top
1: top 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 top
0: top 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 top
1: top 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 ja top 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 ja som pri ňom vyžeral všetky postavy a hlavné postavy. A nakoniec, nakoniec keď sa pýtate teda eleví, tak to nie je skromnosť, ale v podstate som tu bol ako, čo sa týka mužského súboru, jediný, ktorý som hlavné postavy všetky, všetky hral. Takže, No, samozrejme, že aj a s ním, ako výtvarnička. No prešli sme, prešli sme za tý, za, ja som nastúpil teda v tom, v tom 60. 60. roku do, do 92. roku, keď som potom odišiel do Mestského divadla, za čo sa tiež nehambím. I keď sa o tom vôbec nepíše. No a... Uh, a to uh, pekné, pekné chvíle v podstate v tomto divadle, lebo ma to bavilo. To bolo, bolo jediné, čo, čo teda zazlievam uh, uh, riaditeľovi, Horňákovi, keď som chcel ísť na... To bola vtedy v Vánskej Bystrici uh, ľudová škola maliarská, teda výtvarná a také niečo, proste ľudová, že, že tam to nebolo ako profesionálne, ale uh, to ma tiež bavilo, ako táto vec, ať ma nepustilo. Bolo, nie. Žiadne, žiadne tieto, uh, školu som si chcel ďalej robiť, žiadne tieto, tuto, tuto máš svoje bydielko a tu budeš učinkovat, uh, netreba ti žiadne školy a tak ďalej. Že, ste no, nás, do... potom, no. potom takto, ja som ešte, ešte bol aj v Košickom divadle, Co vám lebo... Kedy sa mi to podarilo? Kedy sa mi to podarilo, no, keď som sa oženil, tak e, som býval v polaske Bystrici, nebo manželka tam podstate e, teda sa narodila tam pôsobila. A to sú moje súkromné veci, že chodila do Puchova, ja som chodil do Žiliny, decka boli povazké, potreboval som byt. No a v tej dobe e, byty sa pridelovali. Hej. No a hovoril som riaditeľovi, že ja vymeniť ten byt, e, e, tak to tam asanovali nám rodiny doma, dostali sme byt, Já ja vlastne nemám možnosť vymeniť tento byt, tak či by on nemohol nejak, no že žiadne byty sa nebudú pridelovať a tak ďalej, že nemáme akože, že dlhé roky nemáme nárok. Tak som potom písal do, do Bratislavy, do Bratislavy ma boli, zobrali, ale bez bytu a v Košiciach mi slúbili byt, futaž putaž, samozrejme, bývalý riaditeľ. Všetko bude, výbavíme, bydno, nedostal som. Ale ešte ste tam hrať? No, ja som tam hrál. He. Ja som tam hrál. A jaké obdobie? Koľko? No, bolo to, bola to jedna sezóna. Uh-huh. Jedna sezóna. Odbočka. Je, a potom som sa vrátil, uh-huh. lebo tam som byť v podstate nedostal a bolo, bolo to miesto 33 km som chodil. Nájovný hráči.
0: Ak no. dovolíte, ja by som dal, uh, lebo teraz tam sa spája jedno obdobie, aby som dal uh, mikrofon teraz Janky, lebo už sme sem pozvali a, a toto je tvoje obdobie, tak jak môžeš náviaš. Ja som... Koniec 80. začiatok, 90. prechod. Ja,
5: keď sme tu mali týchto našich dvoch protagonistov, tak ma napadla taká historka s nimi, keď sme robili Pupavienku, čo bolo jedno úžasné predstavenie, ktoré režiroval Karol Brožek. A uh, Betka hrala matku, Janko hral syna. A v tej inscenácii bola scéna, kedy sa matka lúči so synom, a syn odchádza do sveta a božka Betka mu hovorí, že ako matka, ja som vodila e, bábku, tam boli totémové bábky, ja som vodila bábku matky. Betka ju hrala na živo a ja som za takým paravanom vodila tú bábku tej matky. A Betka hovorí Jankovi ako synovi, ktorý odchádza do sveta, že choď a zo zdravou vráca kozou a tak ako sa na syna patrí. Choď v mene Božom a zo zdravou vráca miesto kozou, povedala kozou. My sme padli. V No a tu teda, aby sme spomenuli ešte aj Božku Lenčovu, tak tá mala tiež z tohoto predstavenia takýto brept, mala tam text, že tej už hrobár zubiráta. A my sme taká tá, tá lúza, boli hore na takom praktikábli a ona to pod nami kričala a my z hora sme jej robili zle, 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 že sa jej to raz teda nepodarí povedať taká koma a povedala to, čo sme chceli a tej už zubár hroby ráta. Samozrejme, že... A, bo... Áno. a ešte spomeniem aj toho mladšieho, teda kolegu nášho, keď ešte Janko Čuvala hral v divadle. Teda bol zúkar, zvukar, ale hral vo, vo, vo feria Tony a kúkám sa, v Čiernom divadle ide nejaký Poseidon. Lebo však on si ve vlasy, zuby a v tom Čiernom divadle, keď nebola kukla, tak všetko išlo tak na sivo a na žlto tie zuby. A on jak išiel tým, a zrovna bola nejaká scéna s rybami alebo niečo, tak on do toho sadol presne ten poseidon. A ja mu hovorím, že...
0: Zabudol si dať másku, hej? Kuklou. Zabudol si dať
5: kuklu dolu a uh, toto boli úžasné storky. Alebo mali sme uh, Joška Šurdu, ktorého som tam videla v poštárskej rozprávke. A on bol expert na to, že zaspal kdekoľvek, kedykoľvek a v ktorejkoľvek hodine predstavenie alebo minute. A hrala sa tá poštárska rozprávka, on robil tablera a mal vymeniť bábku a len sme počuli chrapanie spoza stolika a herca nikde. Čiže s nimi ja som zažila obrovské, obrovské, krásne chvíle či na do vonku, kde Betka má jednu krásnu story, sme boli po predstavení, kde nás videlo aj neviem, 5000 divákov, neuveriteľné haly, v ktorých som, keď sme vošli a hrali sme Čierne divadlo, práve tony a som mala pocit, že tam nemôžeme hrať, to bola obrovská hala samé svetlo a jeden ujo už v tých rokoch, nejakých 85 alebo zobral tie ovládače a spustil všetky a vysunulo sa javisko a autobus vošiel až k javisku a potom predstavení nás pozvali na recepciu, kedy Betka, jak vždy hovorila, že ona je slepa, tak už tam bolo všeliečo na tom stole a ona, vždy dáma, ktorá e, fajčila cigaretky a vždy v tej krabičke mala malinky kusok čokolády a malinkú kavičku, to bola prosto dámička a už chodila po tom stole a toto som ešte, toto, to, 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 to. A my sme sa už bavili, lebo sme videli, kam sa blíži. Až sa priblížila k jednému tajnieriku, tak si tak zobla. A my sme išli pod stôl, pretože ona... A toto som ešte nemala. A ona si zobla kôstky z oliv, ktoré viacovali sme na ten tanírik. No, no, takže s nimi bolo... No a aby sme ešte nezabudli na... Aby sme nezabudli ešte na jedného kolegu, ktorého tu máme, tak je to veľký šprímar, alebo teda, Janko neviem, Pínzik. Janko Pinzik, ktorý nám všetky naše zájazdy dokázal neuveriteľným spôsobom osladiť, pretože on vám povedal, čokoľvek vám povedal, tak ste mu zjedli aj s naviakom chystal nám rôzne dary, vždy nám chystal recepcia, alebo prišiel za ktorou kolegyňou a povedal, že dnes robíš recepciu ty. Alebo keď odmietli recepciu, vidíš, mala si ju robiť a nerobíš. A to neboli len takéto veci, ale akýkoľvek, prosto on robil tú veľkú zábavu aj s Ivanom Šalkovským na týchto zájazdoch a na to sa teda zabudnúť nedá. Ja strašne rada spomínam na to obdobie.
0: Jan Kopinzik. Ak dovolíte jednu vec, lebo tunak sa blíži veľká katastrofa, pán Predmerský bude musieť ísť na vlak. Tá éra tých 90 rokov je nám už o mnoho bližšia, je o mnoho známejšia. Nas, nastupujú, nastupujú už aj posluchači Vysoké školy muzických umení. Čo vám ja ďakujem, že ste otvorili a že ste sa usilovali, a že vám to trvalo od 76. roku, to je teda... Na uh, ja by som v tejto chvíli, ak dovolíte, aby ste vy naozaj vo veľkom pokoji kľude odišiel, vám veľmi pekne poďakoval za váš čas, za to, že tak uh, dobre vyzeráte, že ste v takej kondícii, aké ste, že si toľko pamätáte a že toľko ešte máte čo zapísať a zapisujete poctivo a zapíše. Uh, ďakujem vám, že nám ostávate verní, hoci vás ukradla tá Bratislava, a právim vám vedľa zdravia a Božieho požehnania, nech sa vám darí a nech namostrnite ešte vedni. Ja vám odozdávam mikrofóla.
4: Áno. Ďakujem vám. Ja chcem povedať jednu dôležitú vec. Je dôležité, že toto divadlo urobilo túto nádhernú výstavu. Že ste... Juraj, povyberali, hoci ste tým neprežili, ale tým, že ste to dostali do rúk, ste to vy vlastne prežívali a keď som s vami chodil v kľude po, to, po, tom, po tej výstave, tak ste mi vlastne pripomínali moje mladé roky. Ja vám gratulujem a gratulujem Divadlu, že je zaznamenaná jedna veľká etapa tohto divadla. A som rád, že som sa ešte stretol, stretol aj so živúcimi starými... <todobící> zožívajú <todobící> áno. A želám vám všetko najlepšie, nech sa vám darí. A to je snad všetko. Už vás čaká len auto. A jak dovolíte, a ešte buďte vám. súčasťou veľmi pekne za, Ja za takisto pozornosť. by som
0: uh, dovolil si navrhnúť dosť nemiestne, že by sme prešli do neformálnej debaty ďalej, že môžeme si záspomínať za tieto veci. A ja by som hlavne vyprevadil a poďakoval pánu, pánu Predmerskému za, a poďakoval za jeho čas a, a úsilie a energiu. Čiže ešte raz ďakujem veľmi pekne. A ak dovolíte, prešli by sme do takého neformálneho spomínania a rozprávania v rámci bábkového divadla v Žiline.